0: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Birgit Hüniger und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bin ich wieder im Gespräch mit Christoph. Hallo Christoph.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Du hast dir wieder einen Fonds angeschaut und den auseinandergenommen und lässt uns heute wieder teilhaben an deinen Erkenntnissen. Erzähl doch mal, was ist das denn für ein Fonds?
1: Genau, wir sprechen heute über das Global Portfolio One von Andreas Beck, Dr. Andreas Beck. Er hat in Logik promoviert, wie wir gesehen haben. Studierter Mathematiker und Philosoph. Und genau, der ist mir aufgefallen, das Produkt, beziehungsweise erstmal der Herr Beck an sich, weil er dann relativ häufig jetzt doch bei YouTube erscheint in den letzten Jahren. Bei der Mission Money war er öfters mal, wird dann immer angekündigt mit Beck ist Beck. <lacht> genau. Und das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben. Und dann hat er sein eigenes Portfolio dann auch mit vorgestellt, das Global Portfolio One, was mittlerweile auch ich sag mal, fast 400 Millionen Euro Fondsvolumen hat. Also es scheint ja relevant zu sein für Anleger. Das Marketing macht er gut. Hat er, glaube ich, eine relativ hohe Reichweite bei YouTube und hat auch auf seiner Webseite dann auch nochmal ein Buch wo er auf sein oder ein E-Book, wo er auf sein Anlagekonzept und auf die Hintergründe mit eingeht. Genau. Und ja, wir werden uns heute sicherlich dazu austauschen, wie sieht denn die Anlagestrategie aus? Lohnt sich Investment? Wie ist die Kostenstruktur? Und so weiter und so fort. Genau. Spannendes Thema.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Vielleicht erzählst du ja erst mal, wer genau äh, Dr. Andreas Beck ist?
1: Genau, also er ist, wie gesagt, studierter Philosoph und Mathematiker und ja, hat in Logik promoviert, wo wir schon festgestellt haben, dass es eine schöne Kombination zwischen den beiden Fachrichtungen ist. Und hat jahrzehntelang es ist es alles, ja, am Ende alles laut eigener Website. Also Quelle ist dann auch die Webseite von, von seiner Firma und vom Global Portfolio One. Und ja, der hat jahrelang quasi Banken und Vermögensverwalter im Bereich Asset Management, also Anlageverwaltung beraten und hat dann, ja, irgendwann jetzt gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Produkt, um eben das, was wir quasi, das das Know-how, was wir professionellen Anlegern, so die eigene Story, also das nicht, habe ich jetzt nicht erfunden, um eben das Know-how dann halt auch für Privatanleger zugänglich zu machen. Für seine GmbH heißt, glaube ich, Index Capital GmbH. Und da ist noch mit einem Geschäftspartner mit drin, das ist also ein Kopf aus zwei Menschen und die Index Capital GmbH, ähm, die berät dann quasi dann auch, wie der Fonds das Geld anlegen soll, aber zur Struktur können wir dann gleich nochmal kommen, genau.
0: Ja, spannend. Genau, dann vielleicht erstmal so ein bisschen die Eckdaten von dem Fonds, was der, ja, wie teuer ist er denn oder was, was ist da so drin?
1: Also was wir dort haben, ist einfach ja, schon angeteasert, sind so 400 Millionen Euro drin, Stand es der 19.01.2023, als wer den Podcast später hört, da kann auch mehr oder weniger in dem Moment drin sein. Und wir haben laufende Kosten von 0,72% pro Jahr. Also das ist gar nicht mehr so leicht rauszufinden, die Quellen sind da unterschiedlich. Auf der Webseite steht 0,45 für die, für's, für die Verwaltung des Fonds und auch nochmal 0,25 Kosten für die ETFs, also es ist ein Dachfonds. Der Fonds der setzt quasi seine Anlagestrategie über dann einzelne ETFs und über Rentenpapiere und das Halten von Bargeld um. So. Und für die ETFs fallen natürlich nochmal Unterkosten an. Das bedeutet, wir haben einmal die 0,45, die ungefähr beim Fonds hängen bleiben, von, also dem Global Portfolio One. Und dann haben wir einmal die Kosten, die dann an die ETFs gehen. Und dann kommen nochmal ein paar Transaktionskosten dazu für das Austauschen der ETFs oder fürs Webalancing, wenn mal was anfällt. Also sind wir so bei laufenden Kosten ohne Transaktionskosten von gut 0,7%, womit man sagen muss, er ist schon im Marktumfeld relativ konkurrenzfähig. Wenn wir uns zum Beispiel den Arero-Weltfonds, den wir auch schon im Podcast hatten, was wir dann auch vielleicht uns nochmal als Konkurrenzprodukt, Vergleichsprodukt mit anschauen können, zum Beispiel bei der Performance-Betrachtung anschauen, der liegt da ein kleines Stück drunter. Also der Arero, der hat laufende Kosten von, da muss ich kurz nachschauen, von 0,5% Prozent pro Jahr. Und da sind halt so diese gut 0,2 Prozent Unterschied und das stammt daher, dass der Arero eben nur die Verwaltungskosten dort aufruft und die Anlagen, die der Arero-Weltfonds kauft, die kauft er nicht über, also die bildet er nicht über ETFs ab, sondern über Direktinvestments, also er kauft die Aktien tatsächlich, die er dort abbilden will, beziehungsweise eine repräsentative Auswahl und das ist der große Unterschied dort zu dem Dachfonds wo eben nochmal dann eben die, also da hast du ja die Kostenebene Fonds und dann nochmal die die Unterprodukte, in die investiert wird. So, da kommt der Kostenunterschied her. und Aber beide sind konkurrenzfähig, wobei der Arero hier einen Ticken günstiger ist. Wobei man dann auch vermuten kann, dass die Transaktionskosten im Arero-Weltfonds eventuell einen Ticken höher sind, weil ich ja der Arero die Anlagen direkt kauft. Wenn man es auch bis zum Ende denkt, ist das kommt dafür bei dem Global-Portfolio dann nochmal eine Extra-Ebene für die ETFs zu, die da dann auch direkt die Anlagen kaufen müssen. Also da ganz klar der Vorteil bei Arreiro aus meiner Sicht, bei den Kosten, haben wir halt hier 0,2 Vorsprung. Weil irgendwann müssen die Direktanlagen gekauft werden. Sei das heißt es auf Anlieg- an Ebene des ETFs beim Dachfonds dann irgendwann. Genau.
0: Ja, du hattest ja schon angedeutet, dass das Konzept ganz interessant ist und auch so ein bisschen auf ja, wissenschaftlichen Fundament ähm, basiert. Ja, was genau ist denn das Konzept dieses Fonds?
1: Ja, das ist das spannende am Fonds, weil am Ende muss mir das Anlagekonzept gefallen, wenn ich so ein Produkt in Erwägung ziehe. Und da gibt es, wie gesagt, ich verweise gerne auch auf das E-Book von Andreas Beck. Dr. Andreas Beck ist aus meiner Sicht, so kommt es zumindest rüber, sehr, sehr kompetent. Also da schon mal, da ist genau wie beim Arero Weltfonds, beim Arero steht ja der Professor Dr. Martin Weber dahinter, der auch ein sehr, sehr schlauer, sehr, sehr kluger Kopf ist, von denen ich auch gerne Veröffentlichungen lese. Und beim Herrn Dr. Beck ist es ähnlich. Also halte ich auch für sehr, sehr kompetent. Und der hat einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Das bedeutet, der geht davon aus, also der hat im Prinzip den Ansatz, dass er sagt, okay, 80% unseres Kapitals ist immer im Aktienmarkt investiert in normalen Zeiten. Und 20% halten wir als Liquiditätsreserve. So, jetzt geht er davon aus, das ist das theoretische Fundament dahinter, das, also er definiert Risiko für sich anders als reine Schwankungsbreite des Fonds. Er geht davon aus, dass langfristig, ja, das, das eigentliche Risiko ist ja Totalverlustrisiko. Und das minimiert er halt dadurch, dass er quasi wie die Welt AG kaufen will in seinem Fonds. Das bedeutet, er kauft mehrere tausend Aktien aus verschiedenen Regionen der Welt, um quasi die Welt AG zu kaufen. Er ist in verschiedenen Branchen investiert, in verschiedenen Ländern und kauft quasi so ziemlich alles, was denn zu kaufen geht über ETFs. Und ist dann eben dadurch sehr, sehr breit gestreut und wenn eine Krise kommt und es nach unten geht, wie in der Weltfinanzkrise oder irgendwann anders, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt AG ausfällt, die, geht halt, die ist nicht null, aber die geht gegen null. Das heißt, das Portfolio ist sehr, sehr ausfallsicher und wenn die Märkte wieder nach oben gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit der Welt AG dabei ist, sehr, sehr hoch. Weil was passiert in der Krise? In der Krise formiert sich ja die Wirtschaft neu, es entsteht Effizienzdruck. Und am Ende verschwinden vielleicht ein paar Unternehmen von der Bildfläche und andere werden neu dazukommen und sind Gewinner. Und mit so einem breit gestreuten Portfolio sorge ich eben automatisch dafür, also ich sorge automatisch dafür, dass ich dann von solchen Aufwärtsbewegungen profitiere, aber ich bin natürlich auch bei jeder Bewegung nach unten mit dabei. Und er sagt jetzt dadurch, dass wir kein Ausfallrisiko haben und in der Krise definiert er für sich so, dass Eigenkapital teuer wird für Unternehmen. Das bedeutet, die Refinanzierungskosten in der Krise steigen für Unternehmen, weil die Investoren nicht mehr bereit sind, Eigenkapital zu den alten Konditionen bereitzustellen. Also es geht nach unten, Anleger sind nicht mehr bereit, Eigenkapital zu den alten Konditionen zur Verfügung zu stellen und sie stellen das Eigenkapital nur noch zur Verfügung, wenn sie dafür eine höhere Eigenkapitalrendite kriegen. Und diese Rendite ist ja der Ertrag des Investors. Das bedeutet, er erhält eine Investitionsreserve dafür zurück, um in Zeiten nachzukaufen, wo das Eigenkapital knapp ist. Also er hat Eigenkapital, das er dann zur Verfügung stellen will in der Wirtschaft, wenn das Eigenkapital knapp ist, weil er dann erwartet, dass er einen höheren erwarteten Ertrag darauf bekommt. Das ist die Idee dahinter und er teilt teilt das Ganze in zwei Schritte ein. Das heißt, es gibt für ihn dort, ich sage mal, Marktregime A, B und C. A ist das normale Regime, wo er eben diese 80-20-Aufteilung hat. Wechsel zu B wäre bei ihm erreicht, das ist jetzt auch wieder Quelle, Website, E-Book von ihm, wenn der Aktienmarktverlust im Vergleich zum drei größer als 20% Prozent ist und er sagt dann noch, okay, die Volatilität am Aktienmarkt muss erhöht werden und die Risikoprämien von Unternehmensanleihen müssen ausgeweitet werden. Und das ist dann auch, wo es anfängt etwas intransparent zu werden, also der Aktienmarktverlust ist ganz klar definiert, Aber was bedeutet jetzt eine Erhöhung der Volatilität? Das ist jetzt nicht definiert. Volatilität ist ja die Schwankungsbreite. Und was ist die Ausweitung der Risikoprämie bei Unternehmensanleihen? Das ist jetzt auch nicht durchdefiniert nach außen. Genau, aber es ist nach außen jetzt erstmal ein regelbasierter Ansatz und ich vermute, dass Sie dort dann auch Kennzahlen haben, wo Sie sagen, okay, wenn diese Grenzen erreicht sind, dann werden wir tätig. Ansonsten wäre es halt Finger in die Luft halten. Also das ist aber eine Vermutung, weil es nicht nach außen kommuniziert wird. Und wenn das quasi diese drei Punkte erreicht sind, dieser Verlust im Vergleich zum drei jahres Erhöhung, Volatilität, Ausweitung, Risiko, Prämien, Unternehmensanleihen, dann würden die die ersten 10% der Investitionsreserve in den Aktienmarkt reingeben und dann wird entweder Folgendes passieren, es wird noch schlimmer quasi, es geht noch weiter nach unten und dann sagen sie, okay, dann wird irgendwann Regime C eintreten, wenn quasi noch nochmal 25% Aktienmarktverlust hinzukommen und die Risikoprämien bei den Unternehmensanleihen eskalieren, was auch immer das dann bedeutet, dann würden sie 100% in den Markt reinschieben von ihrer Liquiditätsreserve und dann wäre es quasi ein 100% Aktienfonds und nicht mehr ein 80% Aktienfonds. So. Und dann geht er davon aus, dass dann eben nach oben geht, der Fonds wird dann überproportional, davon profitieren hoffentlich, so die Theorie, und wird dann, wenn dann wieder Regime C in B wechselt, also da haben sie auch wieder definiert, 50% Wachstum im Vergleich zum drei tief, ähm, und Beruhigung der Volatilität am Aktienmarkt und Risikoprämien am Anleihemarkt dann auch wieder. Dann würden die, wieder riesig, also die ersten 10% Liquiditätsreserve aufbauen und dasselbe gilt dann für den Rückgang, äh, Rückkehr zu Regime A, wo dann wieder 20% Liquiditätsreserve gehalten werden. Das ist dann mit nochmal 25% Wachstum an den Aktienmärkten definiert und Rückkehr zu einer normalen Volatilität, was auch immer dann nach ihm wollen normal heißt, genauso wie bei den Risikoprämien der Anleihen. So. Und das ist die Idee dahinter, dieses kontrazyklische Handeln, also ein antizyklischer Ansatz, der erstmal sehr, sehr logisch klingt und ja, er geht dann eben in sein E-Book darauf, das klassisches Vermögensmanagement, wie es zum Beispiel der arero Weltfonds tut, den wir besprochen haben. Der arero Weltfonds hat ja 60% Prozent Aktienquote, 15% Prozent Rohstoffe und 25%, 25 Prozent Staatsanleihen. Und der hat ein sehr, sehr statisches, klassisches Anlagemanagement-RR. Der guckt halt immer, dass diese Quoten aufrechterhalten bleiben. Und der Dr. Beck geht davon aus, dass dieses klassische Management nicht mehr funktioniert. Das sagt, also das beschreibt er mit dem Negativzins oder begründet das mit dem Negativzins, dass eben die klassische, risikoarme Komponente nicht mehr funktioniert, weil wir da halt im negativen Bereich sind, steht auch noch so im E-Book drin. Was da aktuell natürlich jetzt hinfällig ist, wenn wir wieder in Zeiten sind, wo kurzlaufende deutsche Staatsanleihen zum Beispiel mit 2,5% positiv rentieren, ist jetzt die Frage, funktioniert klassisches Vermögensmanagement wieder? Das wäre jetzt eine Frage, die man sich dort stellen könnte, wenn man das E-Book liest. So, genau, wir können ja dann noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen zur Kritik kommen an der nächsten Stelle.
0: Genau, ich hätte nur noch mal eine Frage. Das beschreibt er ja jetzt sozusagen das Rutschen in die Krise, also diese Szenarien von A nach C. Ja, und wieder zurück. Wenn es dann ja. wieder zurückgeht, wie, wie macht er das dann? Verkauft er dann diese Sachen wieder, um … Dieses Eigenkapital wieder zu erhöhen, oder?
1: Genau, er wird dann einfach aus dem Aktienmarkt abverkaufen. Also wichtig ist dort, das ist ein Dachfonds. Das bedeutet, der der kauft nicht direkt Aktien, sondern der kauft halt ETFs. Also wir sprechen jetzt vom aktiven Teil, also vom vom Aktienanteil, der wird über Aktien-ETFs dargestellt. Und die Liquiditätsreserve, der kauft er dann tatsächlich die Renten oder, oder die Anleihe und dann hält er auch Bargeld und er hat halt noch Gold mit drin. So in der Liquiditätsreserve. Genau, und da kann man ja dann beliebig abverkaufen und nachverkaufen. So wird das Ganze hin und her geschoben.
0: Ja, klingt ja soweit erstmal ganz spannend. Was was sind denn so die Vorteile an diesem Fonds? Oder was macht er besonders gut, was vielleicht andere nicht so gut machen?
1: Genau, ein Vorteil wäre, wenn man das mit anderen Fonds vergleicht, der ist natürlich zu normalen Investmentfonds relativ günstig. Also wenn man es so mit... ein Portfolio-Lösungen vergleicht, gibt es auch noch günstigere wie den Arero, der einen Ticken günstiger ist. Das Zweite ist, dass er aufpasst, was die steuerliche Behandlung angeht, ist es halt dadurch, dass er über eine Aktienquote von 51% Prozent liegt, ist es halt steuerlich ein Aktienfonds und ich profitiere halt von einer Freistellung von 30%. Prozent. Wer jetzt bei dem Thema Teilfreistellung ein Fragezeichen kriegt, wir verlinken dann nochmal einen Artikel zum Investmentsteuerreformgesetz. Viel Spaß bei der Lektüre. Ähm, sollte hängen bleiben, dass es steuerlich halt besser ist, wenn es halt als Aktienfonds gilt, als wenn er jetzt nur 15% Teilfreistellung hätte. Das können aber auch andere Fonds, also das gilt für alle Fonds, die halt aufpassen, über diese 51% Aktienquote zu bleiben. Deswegen macht der Arrere unter anderem quartalsweises WeBalancing damit auch der arero welt von dem wir auch schon besprochen haben, damit er immer über diese Aktienquote bleibt. Ansonsten bestünde die Gefahr, wenn, mit der Aktien, wenn der Aktienmarkt einbricht, dass man irgendwann unter diese 51% Aktienquote kommt. Also das ist im Vergleich zu anderen Produkten Vorteil. Wir haben diese, diesen steuerlichen Vorteil und wir haben halt die Kosten, die sehr, sehr angemessen sind, wobei es, wie gesagt, auch ein Tick günstiger geht. Ertragsverwendung ist übrigens wieder anlegend. Das bedeutet, gerade für größere Vermögen ist das meistens ein Vorteil, wenn der Freistellungsbetrag schon ausgeschöpft ist an der Stelle. Für Kleinvermögen steuerlich vielleicht sogar ein Nachteil, weil man dann erstmal den Freistellungsauftrag vielleicht ausschöpfen möchte, der einem zur Verfügung steht. Wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie tiefer wir da schon reingehen wollen, wir können ja dann nochmal auch Vorteile und Nachteile im Vergleich zu einer Anlage in Eigenregie. Besprechen Ich denke mal, ist erstmal sinnvoller, wenn wir bei der Anlagestrategie bleiben und sagen, okay, was ist denn von der Anlagestrategie zu halten, wenn wir jetzt auch Vorteile, Nachteile im Vergleich zu anderen Produkten erstmal gehen und da ist es ganz einfach so, dass man sagen muss, das ist schon, das Schöne ist, dass es halt ein relativ regelbasierter Ansatz ist, was es aus meiner Sicht nicht ist, ist, was Andreas Beck gerne ähm, proklamiert, es ist aus meiner Sicht kein prognosefreier Ansatz. So, eine Prognose von ihm ist ja zum Beispiel, dass es besser ist, quasi Eigenkapital zurückzuhalten, um in der Krise dann davon zu profitieren, er macht das ja nicht aus Risikosteuerungsgründen, wie im klassischen Portfolioansatz, wo ich sage, ich will die Volatilität begrenzen, sondern er macht das, weil er sagt, okay, wenn wir in der Krise nachkaufen, können wir, können wir höhere erwartete Erträge haben, so. Die Frage ist, rechnet sich das? Klar so schön, wenn ich nachkaufe, wenn es nach unten geht, so. Ich weiß aber nicht, wann es nach unten geht. Das ist das eigentliche Problem. Also ich kann nicht klar prognostizieren, wann geht es denn eigentlich mit so einem Portfolio nach unten. Und es kann sein, dass es besser gewesen wäre, direkt alles zu investieren. Weil wenn es jetzt fünf, sechs Jahre nicht nach unten geht, kann es sein, dass ich so einen großen Puffer mit einem reinen Aktien-ETF aufgebaut hätte, dass ich gar nicht mehr unter diesen Tiefstand komme, wo ich angefangen habe zu warten, dass es nach unten geht. Und da wird es dann interessant, wenn man sich die Performance jetzt zum Beispiel, also es wird ja auch wieder ein Textartikel dazu geben, da könnt ihr gerne drauf gehen und da seht ihr dann auch die Charts und da sieht man ganz klar, wenn man sich die Wertentwicklung anschaut des Produktes, dass das eben so lala aufgeht zumindest, also wir haben ja jetzt noch nicht die ganz lange Historie, da wurde irgendwann im November 2019 aufgelegt, das Global Portfolio One. und jetzt sieht man, wenn man sich die Performance jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Arero Weltfonds, da ist das Ganze sehr, sehr ähnlich die sind jetzt während Corona ist der arero weltfonds sogar weniger stark gesunken als das Global-Portfolio geworden. Der Arero hat auch eine 5% niedrigere Aktienquote und der Rohstoffanteil hat wirklich auch, ja, ich weiß gar nicht, wie es in der Corona-Krise war, der Rohstoffanteil hat in den letzten, ich sag mal, zwölf, sechs Monaten zumindest geholfen, während die Inflationsraten so stark angestiegen sind und die, Inflationspreise, äh, die Rohstoffpreise hochgegangen sind. Corona habe ich gerade gar nicht im Kopf, was da die Rohstoffpreise gemacht haben. Ich weiß aber noch, dass der Arero damals seinen Rebalancing-Termin sehr, sehr günstig getroffen hat. Also die haben da wirklich fast am, ich sag mal am untersten Punkt haben die das Rebalancing fast durchgeführt. Das war aber Zufall, dass der Viberancing-Termin da gerade übereingestimmt hat. Da sieht man aber, dass der Arrero weniger stark gefallen ist und am Ende sich sehr, sehr ähnlich stark erholt hat wie das Global Portfolio One, wobei sich das Global Portfolio One dann so ab, ich sag mal so sechs, sieben, acht Monate nach dem Tiefpunkt Corona ein bisschen schneller wieder erholt hat. So, dann sieht man aber auch, dann ist mal wieder der herrero von, dann ist der Global One von. Also die laufen schon sehr, 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 sehr ähnlich. Spannend wird es dann, wenn man wirklich ein 100% Aktien-ETF daneben legt, weil die Hoffnung ist ja beim Global Portfolio one, dass ich eine höhere Ertragserwartung habe als ein reiner Aktien-ETF, so, weil ich eben davon profitiere, dass ich in der Krise günstig nachkaufe, so. Hier sieht man, dass auch tatsächlich so ist, dass der Aktien-ETF natürlich stärker gefallen ist. Also wir haben hier den Vanguard FTSE All World ETF daneben gelegt, der sowohl Industrienationen als auch Schwellenländer große, mittelgroße Unternehmen abdeckt. Beim Global Portfolio One sind noch ein bisschen mehr kleine Unternehmen wahrscheinlich mit dabei, so ein bisschen breiter gestreut, gibt es aber keinen anderen sinnvollen ETF, den man daneben legen kann. Vom SPDR gibt es noch einen, der quasi den Investable Market Index abbildet. Der hätte die kleinen Unternehmen noch mit dabei, aber am Ende hat er auch nur 1.600 statt 8.000. Aktien berücksichtigt, deswegen der FTSE All als Referenz. Und hier sieht man halt, dass er, ja, er ist stärker gefallen während Corona, aber er hat sich dann auch viel schneller erholt. Also er hat diesen Rückstand, den er durch das tiefe Fallen hatte, sehr, sehr schnell aufgeholt, innerhalb von einem Monat eigentlich, wenn man es sehen, oder weniger Tage schon fast. Also die Geschwindigkeit war Wahnsinn während Corona, nach unten und nach oben. Und dann gab es so sechs, sieben Monate, da ist das alles sehr, sehr ähnlich gelaufen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwann der Punkt kommen, wo das Global Portfolio Mon sagt, okay, wir wechseln jetzt von Regime C, Eskalation der Krise, zu Regime B. Der Markt beruhigt sich und wir haben sie nur noch mit 90 Prozent investiert statt mit 100 Prozent im Aktienmarkt. Okay? Und dann sieht man plötzlich, dass der Aktien-ETF wegläuft. Also dann geht es nach oben und der Aktien-ETF macht dann wirklich Boden gut und ist halt ein ganzes Stück vorn. In absoluten Zahlen bedeutet das auf Drei-Jahressicht, dass wir kumulierte Renditen, also Absolute Renditen haben wir beim Global Portfolio One von 13,44 die letzten drei Jahre erreicht und bei dem Aktien-ETF 18,48 Also da, da, da ist schon ein bisschen Abstand dazwischen, da reden wir von gut 5 Prozent Unterschied, wo der Aktien-ETF von ist. Das bedeutet, was man hier jetzt zumindest in den letzten drei Jahren nicht sehen konnte, ist, dass es wirklich ein Vorteil davon ist, wenn ich Cash für die Krise vorhalte, weil ich ja dann auch wieder Cash reduziere, wenn es nach oben läuft und dann halt in den ruhigeren Phasen mehr der Aktien-ETF wegläuft. Und das ist ja auch, also da ist wieder, gibt ja den schönen Spruch, Timing in the Market, also die Zeit im Markt schlägt, time the market. Also schlägt quasi zu versuchen, den Markt zu timen und nichts anderes wird ja hier gemacht. Es ist wichtiger aus unserer Sicht, langfristig im Markt drin zu sein, als zu sagen, okay, ich warte auf die nächste Krise und kaufe dann erst nach. Das funktioniert, wenn ich weiß, wann die Krise kommt. Aber ich weiß ja nicht, kommt die heute oder kommt die erst in zehn Jahren? Wenn es erst in zehn Jahren kommt, ist das fürs das Portfolio One ein Problem. Das Global Portfolio One, und das hat der Herr Beck, glaube ich, auch irgendwann gesagt, profitiert natürlich davon, wenn wir in Zukunft oft viele Krisen haben. Und wenn es wenig Zeiten gibt, wo es nicht so stark nach unten geht, dann kann es sein, dass er tatsächlich mit seiner Strategie besser fährt als ein reiner Aktien-ETF. Lässt sich aber zumindest in den Zahlen der letzten drei Jahre und eine längere Historie haben wir hier nicht, Nicht ablesen. Also das Konzept finde ich ein bisschen schwierig, weil das wird ja am Ende für mich immer, wenn man es ganz konsequent zu Ende denken würde, würde ich ja davon profitieren, wenn ich all mein Geld quasi zur Seite lege und warte, bis es nach unten geht. Wenn das für 20% Liquiditätsreserve gilt, dann müsste es ja auch für 100% Liquiditätsreserve gelten. Das wäre ja das ganz konsequent bis zu Ende gedacht. Ja, das macht ja aber keiner. Und das macht er auch nicht. Und dann funktioniert es natürlich auch mit 20% Liquiditätsreserve nicht. So konsequent wäre es, wenn wir sagen, wir halten jetzt 100% Geld zurück und wenn dann der Aktienmarkt dann 20 oder 25%, keine Ahnung, was Sie hier gesagt hatten, vom drei jahres tief weg ist, dann schiebe ich die erste Hälfte vom Geld nach und wenn es dann weiter alles und dann müsste ich dann wieder komplett rausgehen irgendwann, wenn dieses Timing, the market, das Market-Timing funktionieren würde. Also da ist mir persönlich das Konzept vom Arero-Weltfonds, wo es wirklich auch darum geht, mit der Liquiditätsprämie Risiko zu reduzieren. Also, eben keine 100% risikoreichen Anlagen zu haben, lieber. So. Also, das statische Risikomanagement, was quasi in diesem E-Book beschrieben wird, was nicht mehr funktioniert, was Herr Beck quasi in seinem E-Book schreibt. Wobei man halt auch sagen muss, es gibt jetzt wieder positive Zinsen. Ja. Um das Ganze zu Ende zu bringen, er sagt, er ist eigentlich prognosefrei, hat ihn schon gesagt, es ist regelbasiert und nicht prognosefrei. Wild wird die Aussage dann halt im, in der Liquiditätsreserve. Dort kann man auch ein paar YouTube-Videos sehen, warum er erklärt, warum er jetzt in Schweizer Anleihen gegangen ist. Und da sind auch viele Schweizer Anleihen drin in der Liquiditätsreserve. Und das hat er irgendwie mit irgendeiner Zinsdifferenz erklärt zwischen Schweiz und Euroraum. Und dass man da jetzt irgendwie einen risikofreien Zusatzertrag kriegt, wenn man in die Schweizer Anleihen reingeht. Und das ist aber ganz klar, wo er sich den Markt angeguckt hat und eine Prognose getroffen hat, ohne dass ich jetzt einschätzen möchte, ob es eine gute oder schlechte Prognose war. Aber gerade für die Liquiditätsreserve sehe ich halt doch schon, dass dort mit Prognosen ein Stück weit gearbeitet wird, zumindest wenn man seinen YouTube-Videos dort glauben, schenken möchte und die Frage stellt sich mir zum Beispiel aus, wird jetzt kommentarlos Gold mit als Liquiditätsreserve aufgeführt, kann man jetzt positiv oder negativ sehen, eine Begründung warum wäre ganz nett und in der Liquiditätsreserve werden auch keine ETFs gekauft, sondern es werden halt direkt dann auch die Anleihen gekauft. Das stellt sich ja auch dadurch, dass Staatsanleihen gekauft wird, deutlich einfacher dar, weil ich halt die Bonität des ganzen Landes einkaufe und nicht so viele Einzelanlagen kaufen muss. Also Kritikpunkt zusammengefasst gegenüber anderen. Also wenn man jetzt, was man sich halt bedenken sollte, im Gegensatz zu anderen Produkten, die halt komplett prognosefrei auskommen, das wäre zum Beispiel der Rero-Weltfonds, der hatte einmal sein statisches Konzept, macht das durch Rebalancing wieder, dann wenn die Gewichtungen abweichen, stellt das wieder her. Und auch bei der Liquiditätsreserve ist er da sehr, sehr stabil und tauscht nicht die Länder ständig aus. Also es ist A nicht prognosefrei und B... Also, es ist aber regelbasiert, was, was positiv ist aus meiner Sicht, weil man dann die menschliche Komponente ein Stück weit rausnehmen kann. Also, Verhaltensfehler können eigentlich dort nicht stattfinden, wenn man es denn dann konsequent umsetzt, regelbasiert. Es ist aber in der Liquiditätsreserve aus meiner Sicht weder, also auf gar keinen Fall prognosefrei. Und regelbasiert ist es nur in der Höhe der Liquiditätsreserve und nicht in der Verteilung der einzelnen Länder und Produkte. Das sollte man sich dort eben bewusst machen. Preismäßig ist es konkurrenzfähig. Das wäre jetzt im Vergleich zu anderen Produkten.
0: Was würdest du jetzt jemandem sagen, der eben kein Experte ist und sein Geld investieren möchte? Global Portfolio One oder lieber doch selber umsetzen?
1: ist ja die die Frage, was, was möchte ich von meiner Anlagestrategie? Will ich wirklich selber Einfluss drauf nehmen und mir selber zusammenstellen, was will ich wie gewichten? Genau, fällt mir noch ein Kritikpunkt ein, den ich noch habe. Global Portfolio One auf Strukturebene, aber bleiben wir erstmal bei dem Thema. Vorteil ist, wenn ich eine Einproduktlösung suche, also ich will eine möglichst breit gestreute Einproduktlösung, dann ist das Global Portfolio One klaren Blick wert. Wenn mir auch die Anlagestrategie mit dieser Geschichte dahinter, Eigenkapitalknappheit dafür halt mit Liquidität zurück, kaufe ich nach. Da übrigens mein Kritikpunkt, der tut ja die verschiedenen Regionen, also aero Weltfonds, der macht zum Beispiel nach Bruttoinlandsprodukt, wenn ich mich richtig erinnere. Der schaut, welche Wirtschaftskraft haben die einzelnen Regionen und gewichtet die Region danach. Der Vergleichs-ETF, den wir mit dem FTSE-All wird, der ist ganz klar marktkapitalisierungsgewichtet. Und der Global Portfolio One geht nochmal einen anderen Weg. Der nimmt Kost-Gewinn-Verhältnis und kost buchwert der gesamten Region und gewichtet die Region danach. Also ist quasi wie ein Value-Ansatz, wenn ich so möchte. Und ich verstehe nicht, wenn er sagt, der Value-Ansatz funktioniert, warum ich diesen Value-Ansatz dann nicht auf die einzelnen ETFs dann auch runterbreche. Weil dann müsste ich ja auch sagen, wenn dieser Value-Ansatz funktioniert, Warum gehe ich dann hin und mache marktgewichtete Indizes in diese einzelnen Regionen rein? Dann würde ich ja dann auch einen Substanzansatz in die Gewichtung innerhalb der einzelnen Regionen machen wollen. Das heißt, dass ich nicht nur sage zum Beispiel China ist gerade vom buchwertverhältnis kurs Gewinnverhältnis günstig, deswegen habe ich mehr China, sondern auch gucke, wie sind denn die einzelnen Aktien danach zu sortieren. Das wäre dann aus meiner Sicht bis zum Ende gedacht. So, kleiner Kritikpunkt noch an der Stelle. Ähm, ansonsten Vorteile gegenüber der Anlage in Eigenregie ist natürlich einmal die Zeitersparnis. Ich muss jetzt nicht 5.000 verschiedene Fonds kaufen, wobei, wie gesagt, wenn ich ans Risikoprofil anpassen will, müsste ich dann auch wieder hingehen und sagen, okay, wie steuere ich das denn? Wobei er sagt, das macht keinen Sinn, deswegen die 20% Investitionsreserve. Beim Rebalancing, also der, das Rebalancing, die Ausgleich der Gewichtungen, passiert dann natürlich auf Fonds- oder ETF-Ebene und da habe ich keine, also verursache vor allem keine Steuern, wie ich es als Privatanleger tun würde. Wenn ich als Privatanleger mir selbst baue und eine Position im Gewinn verkaufe, habe ich nicht nur Transaktionskosten, sondern auch Steuerkosten. Das schmälert dann meine Vermögensbasis, mit der ich weiterarbeiten kann und ich habe natürlich zumindest auf Anlegerebene weniger Ordergebühren und es ist zu erwarten, dass Privatanleger bei den Orders etwas mehr Kosten bezahlt, als das jemand macht, der zum Beispiel institutionelle Tranchen oder so nutzt. Genau. Gibt aber auch ganz klar Nachteile gegenüber einer Anlage in eigener Regie. Das eine ist das starre Risikoprofil. Also wenn ich sage, okay, ich will dann doch nicht nur quasi diese 20% Investitionsreserve als Puffer haben, sondern selber nochmal aufgrund meines eigenen Risikobereitschaft, Risiko rausnehmen, müsste ich dann eben nochmal sagen, okay, ich packe jetzt Kontoguthaben, Festgeld oder halt deutsche Staatsanleihen daneben. Das lässt sich aber noch relativ einfach lösen und die laufenden Kosten von 0,72 sind jetzt etwas höher als wenn ich es halt selber machen würde. Also mit einer breiten ETF-Anlage komme ich vielleicht auf 0,2, wenn es sehr sehr gut ist, bis vielleicht maximal 0,3, wenn ich verschiedene ETFs habe. Das wäre so Vorteile und Nachteile gegenüber einer Anlage in Eigenregie. Alternative aus meiner Sicht, gerne mal den Arero Podcast anhören. Der ist ein bisschen günstiger und hat halt wirklich eine Prognose freies Konzept aus meiner Sicht und ein, halt dann auch gleichzeitig
0: ein regelbasiertes Konzept. Ja, sehr interessantes Konzept, vor allen Dingen die Sache mit der Liquiditätsreserve, wo wir auch gesehen haben, dass es vielleicht nicht so viel Sinn macht, wenn man jetzt auf die Krise wartet. Ansonsten, ja, was wäre denn so dein Resümee?
1: Resümee ist, dass es ein sehr, sehr spannendes Produkt gemacht hat. Also die Recherche hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Das sind immer mit, mit die Beiträge, die ich am liebsten mache. So also gucken, wie legen denn andere an? Und was haben die sich auch für Gedanken gemacht? Ist ja, Und das muss ich immer dazu sagen, es ist für eine Außenstehende natürlich immer leicht, sich irgendwas rauszupicken, wo man sagt, okay, das kann man kritisieren, das kann man kritisieren. Wie zum Beispiel, dass dieser Value-Ansatz dann nicht zu Ende gedacht ist aus meiner Sicht. Aber am Ende ist es ein sehr, sehr spannendes Produkt, was sicherlich seine Aufgabe im Portfolio zum Beispiel ähnlich eh gut machen wird wie der Arero-Weltfonds. Beim Arero sind jetzt halt noch Rohstoffe mit drin. Kann man sich auch streiten, ob das gut ist oder nicht. Das sieht man ja aber auch, wenn man sich die Performance anschaut, wo wir das nochmal mit verlinken, bei den kumulierten Erträgen der letzten drei Jahre steht der Arero bei 11,62 und das Global Portfolio One bei 13,44. Beide haben, glaube ich, in der Liquiditätsreserve darunter ein Stück weit gelitten, dass die Zinsen gestiegen sind. Das sorgt ja zu fallenden Anleihekursen. Wobei das Global Portfolio One vielleicht ein bisschen weniger stark darunter gelitten hat, einfach weil da viele auch in der Schweiz sind, die ja nicht ganz so von der Inflation dann auch getroffen wurden, wo die Zinserhöhungen vielleicht nicht ganz so schnell vonstatten gegangen sind und das während der Zinsanstiege natürlich ein großer Teil des Geldes nicht in Anleihen investiert war, sondern in vermutlich in Aktien, also zumindest 10% haben sie ja während Corona dann rüber geschüftet, wobei ich da glaube ich gerade einen Denkfehler habe, weil der Zinsanstieg weit nach Corona stattgefunden hat. Das heißt, die werden auch schon von dort einen Großteil Anleihen gehalten haben. Also Denkfehler an der Stelle. Genau. Aber Alternative, wie gesagt, der Herrero. Und nur weil drei, in drei Jahren dort ein Abstand dazwischen ist, heißt nicht, dass es im Jahr nicht der andere die Nase vorn haben kann. Also, das ist immer noch ein sehr, sehr kurzer Betrachtungszeitraum und spannend wird es, was hier ein Vergleich in zehn Jahren bringen würde. So. Also kann man machen, muss man nicht. Anlage in Eigenregie ist ganz klar eine Alternative. Wichtig ist, dass hier ist keine Anlageberatung, also keine Produktempfehlung. Wir sind weder in das eine noch das andere Produkt investiert, haben auch nicht vor, dort zu investieren und jeder sollte sich dort sehr, sehr stark selber damit beschäftigen, bevor er eine Entscheidung für oder gegen ein Produkt trifft. Genau, also das wäre so mein Fazit. Sehr, sehr intelligenter Mensch, der dahinter steht. Zumindest ist das meine Wahrnehmung, die ich dort habe und spannendes Produkt. Genau.
0: Ja, dann danke dir für deine ganzen Informationen, Analysen und Einschätzungen. Ich denke, da haben wir wieder sehr viel mitgenommen und haben uns jetzt auch ein gutes Bild machen können von dem Fonds und was er kann und was er vielleicht nicht kann. Und dann verabschiede ich mich auch schon. Bis zum nächsten Mal und bis dahin.
1: Bis zum nächsten Mal.